0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aljenas Mindflow Podcast, Deinem Begleiter für mentale Gesundheit, der Dich unterstützt und inspiriert, Deine innere Stärke zu entfalten, Deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Aljena, Heilpraktikerin für Psychotherapie, yoga und Deine Expertin für mentale Gesundheit. Gemeinsam erkunden wir Wege, wie Du Stress reduzieren, innere Ruhe finden und Deine mentale Gesundheit stärken kannst. Denn mentale Gesundheit bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Problemen, sondern auch die Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Also bist Du bereit, diese Reise anzugehen? Dann lass uns direkt loslegen! Hallöchen und herzlich Willkommen! Willkommen! Zu einer weiteren und für dieses Jahr auch letzte Folge von meinem Podcast. Und es ist schon Wahnsinn, irgendwie jetzt hier gerade die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr aufzunehmen, vor allem, weil ich dieses Jahr auch erst mit diesem Podcast begonnen habe und jetzt hier schon bei der 16. Folge bin und ich einfach merke, wie viel Spaß mir das macht, hier <lacht> zu reden über Themen, die mich einfach ja selber total inspirieren und die ich gerne weitergebe weil ich fest davon überzeugt bin, dass man ja mit vielen Tools etwas für sich und seine mentale Gesundheit machen kann, egal ob es irgendwie aus dem Yoga ist oder aus der Psychologie und deswegen erstmal ein Riesendanke, dass du jetzt diese Folge wieder hörst und vielleicht auch schon weitere Folgen von mir gehört hast und ähm, ja mich auf diesem Weg hier jetzt gerade begleitest und wie gesagt, ein Riesendankeschön, es macht mir sehr viel Freude zu sehen, dass dieser Podcast gut angenommen wird. Und heute zum Abschluss des Jahres dachte ich, wir tauchen mal in das Thema innere Ruhe ein. Denn es gibt so ein schönes Zitat, in der Ruhe liegt die Kraft und ich dachte, das untersuchen wir jetzt mal, was überhaupt dahinter steckt, wie wir überhaupt die Ruhe finden, was Unruhen sind. Und ich möchte auch auf einen, ja, ganz tollen, Entspannungsschalter, sag ich mal, eingehen und zwar unseren Vagusnerv und da gehe ich auch kurz drauf ein, wie du diesen Nerv aktivieren kannst, was das überhaupt ist. Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht und deswegen möchte ich da auch sehr gerne noch drauf eingehen und wie wir uns natürlich jetzt in dieser Zeit und vielleicht kennst du es ja auch, Momente im hektischen Alltag, in denen alles irgendwie zu viel wird, wo die Welt um uns herum irgendwie ja, sich im Eiltempo dreht, während wir irgendwie versuchen klarzukommen, <lacht> schon mal ähm, ist ja einfach alles zu viel und in solchen Momenten sehen wir uns ja irgendwie nach einem Ort der Ruhe, einem Moment der inneren Stille und vielleicht auch des Friedens und der Gelassenheit und genau darum wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen zum Abschluss des Jahres, damit du auch mit ganz viel innerer Ruhe jetzt die Weihnachtstage genießen kannst, dir die Zeit für dich nimmst, für den Jahresübergang und dann mit positiver Energie in das neue Jahr 2024 startest. Und was bedeutet denn jetzt überhaupt mal innere innere Ruhe? So, Unruhe noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal schauen, was innere Ruhe heißt. Und ich habe mal geschaut und mal ein bisschen geforscht, ob es denn Definitionen dafür überhaupt gibt. Und ich habe mal bei der WHO geschaut, also bei der Weltgesundheitsorganisation, und die definiert innere Ruhe zum Beispiel gar nicht expliziert, dass sich um einen subjektiven Zustand handelt, so schreiben sie, der individuell erlebt wird und den allgemein ja, keine direkte Definition zugeordnet wird. Allgemein wird innere Ruhe jedoch als ein Zustand der psychischen und emotionalen Gelassenheit beschrieben. Also es geht darum, sich innerlich ausgeglichen und ungestört zu fühlen, auch inmitten äußerer Herausforderungen oder Stresssituationen. Ah, das klingt doch toll, oder? Wenn man einfach immer die Ruhe hätte, egal was um einem herum passiert. Und diese innere Ruhe kann mit einem Gefühl der Zufriedenheit, des Friedens oder der Entspannung einhergehen. So das, was man herausgefunden hat, wenn man Leute zum Beispiel auch befragt hat. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass die Wahrnehmung von innerer Ruhe von Person zu Person natürlich unterschiedlich sein kann, da es ja eine subjektive Wahrnehmung ist. Und für einige Menschen bedeutet es zum Beispiel, einen klaren Geist zu haben. Für andere kann es bedeuten, sich mit sich selbst verbunden und im Einklang zu fühlen. Also es ist wirklich eine persönliche Erfahrung, die durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Also einschließlich individueller Persönlichkeit, einschließlich der aktuellen Lebens- und Lebensumstände und natürlich auch seinen individuellen Bewältigungsmechanismen. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz schön. Ich fand es total schön, dass man diesen Satz: Es geht darum, sich innerlich ausgeglichen und ungestört zu fühlen, auch inmitten äußerer Herausforderung oder Stresssituation. Ja, Beispiel Familienfest. Trubel, Essen, (lacht) Weihnachten, jeder fragt irgendwas, die Kinder schreien, ähm, alles ist trubelig. Und du sitzt einfach da und bist einfach glücklich und zufrieden und einfach ausgeglichen. Das war so ein Bild, was bei mir jetzt auftauchte, wo ich jetzt an Weihnachten denke. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so ein Bild vielleicht vor Augen zu haben, dass man sich an sowas irgendwie festhält. Oder auch ein Beispiel gerade von mir. Wie du vielleicht weißt, bin ich gerade in der Umzugsphase oder jetzt ab Januar dann wirklich in Würzburg und all das war gerade eine super Herausforderung oder ist es halt immer noch. Und dabei sich jetzt gerade immer wieder zurück zur Mitte zu holen, das ist gar nicht so einfach, aber ich merke, dass es mir immer mehr gelingt, wenn ich bestimmte Techniken anwende, wo ich drauf später noch zurückkomme. Und deswegen dachte ich, es ist so ein schönes Thema, diese innere Ruhe jetzt am Ende des Jahres zu thematisieren und innere Unruhe ist genau dann das Gegenteil, dieses dieses Gefühl, wenn man irgendwie so aufgewirbelt ist, wenn man gar nicht zur Ruhe kommt, auch nicht mit Entspannungsverfahren, kennt bestimmt jeder, dann kommen irgendwie wieder Gedanken und Gefühle und es ist total die innere Unruhe und wie gehen wir jetzt am besten mit dieser inneren Unruhe um? Und ich habe sowohl Tipps aus der Psychologie, also die Psychologie hat auch ein paar Bewältigungsstrategien für diese innere Unruhe, weil diese innere Unruhe uns natürlich auch krank machen kann, wenn sie auf Dauer bleibt. Und deswegen ist es super wichtig, die die innere Ruhe wieder mehr in dein Leben zu integrieren. Genau, wenn wir uns die Psychologie anschauen, dann geben die vor allen Dingen... Tipps zur Achtsamkeit und Selbstreflexion. Also, ne, dass man sich bewusst mit den Gedanken und Gefühlen auseinandersetzt und diese Fähigkeit integriert, sich selbst zu beobachten und zu verstehen. Und das kann diese innere Unruhe schon identifizieren und es hilft, sie schon mal ein bisschen anzunehmen und auch anzugehen. Denn wenn wir uns gar nicht darüber bewusst werden, was uns gerade stresst oder was uns innerlich unruhig macht, dann können wir ja auch gar nichts dagegen tun, sondern wir müssen erstmal der Ursache auf den Grund kommen. Ich bin ein absoluter Fan davon, auch die Ursache zu knacken, um dann langfristig auch was davon zu haben, als wenn man jetzt irgendwie nur die Symptome von dieser inneren Unruhe kurz irgendwie ausschaltet, ne, mit zum Beispiel, ähm, ja, wie heißt es denn, Betäubungsmitteln oder sonst was. ne? Also die Ursache, deswegen Achtsamkeit und Selbstreflexion. Dann gibt es einen weiteren Teil in der Psychologie und zwar diese Akzeptanz, wo ich gerade auch schon ganz kurz drauf eingegangen bin, also die Realität gerade, so wie sie es anzunehmen, auch wenn sie unangenehm ist. Und die Akzeptanz dessen, was ist, kann dazu beitragen, den inneren Widerstand zu verringern und wieder innere Ruhe einzuladen. Denn wenn wir jetzt immer, beispielsweise du liegst in der Entspannung beim Yoga, beim Shavasana und hast diese innere Unruhe aber gerade wieder so da und denkst dir die ganze Zeit, nein, ich muss jetzt entspannen, ich muss jetzt entspannen, dass Schluss die Schlussentspannung, sonst habe ich die ganze Yogastunde nicht wirklich was für mich, ich muss jetzt entspannen. Du kannst dir vorstellen, dass vielleicht genau damit die innere Ruhe nicht einkehrt, sondern dass du vielleicht so eine Akzeptanzhaltung einnimmst und zum Beispiel sagst oder dir innerlich sagst, ja spannend, dass gerade noch so viele unruhige Gedanken und Gefühle da sind und ich erlaube mir jetzt einfach, die zu beobachten. Vielleicht merkst du schon in diesen beiden Sätzen, dass da so viel Unterschied drin liegt und dass bei dem Einsatz schon so viel Widerstand verringert werden kann. Dann sagt die Psychologie, lerne Bewältigungsstrategien. Lerne gesunde Bewältigungsmechanismen, Me- <lacht> so, um mit Stress umzugehen. Und dazu gehören vielleicht auch das Teilen von Gefühlen mit anderen, Das Üben von Entspannungstechniken und das Festlegen auch realistischer Ziele. Also sich auch mal bewusst darüber werden, warum möchte man denn mehr innere Ruhe in seinem Leben haben. Und das Üben von Entspannungstechniken ist eigentlich das Wichtigste, denn auch wenn du jetzt gerade zum Beispiel im Shavasana liegst und merkst, dass diese innere Unruhe immer noch da ist, wirst du trotzdem etwas mitnehmen aus dieser Entspannung, weil unser Gehirn lernt. Mit Wiederholung und je öfter wir Entspannungstechniken üben oder uns darauf einlassen, akzeptieren, desto mehr speichert sich das auch in unserem Gehirn und du wirst merken, dass du irgendwann viel besser damit umgehen kannst. Genau. Und dann gibt es natürlich aus der Psychologie auch noch einen Tipp und zwar gesunde Lebensgewohnheiten. Also es geht natürlich nicht nur darum, irgendwie gut zu entspannen, sondern auch auf einen ausreichenden Schlaf zu achten, regelmäßige Bewegung und auch eine ausgewogene Ernährung zu integrieren, denn körperliche Gesundheit hat natürlich auch einen starken Einfluss auf das emotionale Wohlbefinden. Also, du kannst natürlich innere Ruhe auch so integrieren, dass du natürlich Entspannung machst und achtsam bist, aber auch vor allen Dingen auf körperliche auf dein körperliches Wohlbefinden achtest mit Schlaf Regelmäßige Bewegung, das ist so viel wert, da, da stellt sich meistens die innere Ruhe nachher schon ein. Wenn man mal wirklich richtig gut joggen war oder sich richtig ausgepowert hat, dann ah, dann fällt schon so viel ab. Ne, ganz viele gehen ja auch joggen, um den Kopf frei zu bekommen oder machen Sport oder was auch immer. Und das ist auch ganz wichtig. Genau, so ähm, sagt die Psychologie, wie man am besten mit innere Unruhe umgeht. Und jetzt dachte ich, gebe ich dir aber nicht nur Tipps aus der Psychologie, sondern auch Tipps aus dem Yoga, denn ich liebe einfach beide Ansätze und ja, kommen da gleich auch nochmal drauf zurück, warum ich diese beiden Ansätze so liebe und was es ab Januar Neues geben wird. Und Tipps aus dem Yoga, zum einen sind es die Atemübung, also das Pranayama, das kann man natürlich bei der Psychologie unter Bewältigungsstrategien zählen, aber im Yoga geht es nochmal spezifisch um Atemtechniken, die dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Zum Beispiel die Bauchatmung oder die Wechselatmung, all das sind nochmal vertiefte Atemtechniken, die speziell darauf ausgerichtet sind, eine innere Balance, eine innere Ruhe, zu fördern. Alle, die bei mir schon mal Yoga mitgemacht haben, wissen, was die Wechselatmung ist, wissen, warum wir die immer, immer, in jeder Stunde beim Yoga gefühlt machen, denn es synchronisiert schon unsere Gehirnhälften. Dann natürlich, wer hätte es gedacht, Meditation. Ja, das ist auch so ein bisschen wie bei der Achtsamkeit, dass man einfach durch regelmäßige Praxis der Meditation die innere Ruhe fördert, die Konzentration verbessert und das hilft einfach den Geist zu zentrieren. Und mit Geist zentrieren ist gemeint, dass du merkst, dass du in Gedanken abschweifst oder Gefühle, wie auch immer, und immer wieder so eine Beobachterrolle einnimmst und den Geist zentrieren lernst und so dich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ja, der Geist will immer so ein bisschen Chaos anrichten und du bist aber in der Position und entscheidest, ob du das zulassen willst oder nicht. Dann natürlich die Yoga-Asanas, also die Körperübungen, denn bestimmte Yoga-Posen sind wirklich darauf ausgerichtet, auch Spannung im Körper zu lösen und den Geist zu beruhigen. Zum Beispiel den herabschauenden Hund, der hat schon ganz viel damit zu tun oder auch die Kindhaltung oder die Haltung des Kindes, wie auch immer, das hat schon ganz viele positive Auswirkungen auf unsere innere Ruhe. Deswegen, es gibt tolle Yoga-Posen, die genau darauf ausgerichtet sind. Und eine ganz andere Yoga-Form ist das Yoga-Nidra. Das ist eine ganz tolle Tiefenentspannungstechnik, die hilft, den Körper und den Geist zu entspannen. Also es ist eine Art Meditation, aber im Liegen und du wirst durch bestimmte Phasen durchgeführt. Ähm, wer das schon mal gemacht hat, weiß bestimmt, ne, es ist immer so einen kurzen Moment, als wenn man schon am Schlafen ist, dann ist man wieder da. Man hat so bestimmte Gehirnwellen oder Gehirnströmen dann bei dieser Entspannung. Und das fördert wiederum das innere Gleichgewicht oder die innere Ruhe. Und im Yoga sagt man auch positive Affirmationen. Also integriere positive Gedanken und Affirmationen in deine Yoga-Praxis oder in deinen Alltag, um einfach eine positive innere Einstellung zu fördern. Denn das hilft schon, deine inneren Unruhen zu bewältigen. Genau, und du merkst vielleicht, dass Yoga und Psychologie klar sich überschneiden. Und wenn man sich die Yoga-Philosophie anschaut, sind auch sehr viele psychologische Aspekte drin und ja, ich habe lange überlegt, wie verbinde ich diese beiden Komponente, denn ich liebe die, die Ansätze aus der Psychologie, weil man da einfach wirklich der Ursache auf den Grund geht und nicht nur die Symptome behandelt, aber ich liebe auch diese Ansätze vom Yoga, dieses einfach, dieses tiefere Verstehen, mehr in die Praxis einzutauchen, mehr in sein Leben zu integrieren. Und ich habe jetzt ähm, wirklich was ganz Tolles, glaube ich, daraus integriert aus Yoga und Psychologie, denn ab Januar, ähm, wisst ihr, gibt es wieder vor allem Yoga online mit mir und das wird nicht einfach nur Yoga online sein, sondern es heißt Yoga Healing, wo ich genau das verbinde, die Psychologie und das Yoga. Wir werden Ansätze aus der Psychologie üben, aber auch natürlich Yoga praktizieren und werden da wirklich beide Komponenten zusammenfließen lassen und ich glaube, das wird mega. Ich freue mich schon so sehr auf diesen Kurs ab Januar und da wird es auch wirklich bestimmte Monatsthemen geben. ja Im Januar werden wir uns zum Beispiel einfach damit beschäftigen, wie man gut ins neue Jahr startet, wie man natürlich sich positive oder Vorsätze man nimmt, aber wir schauen einfach mal dahinter. Sind es wirklich deine Vorsätze oder sind es einfach wieder die Erwartung anderer? Wie setzt du dir wirklich gute Vorsätze für dein, für dein Jahr? Wirklich Herzensziele und dann wird es im Februar mehr um Mentaltraining beim Yoga gehen und ich werde auch mal Chakren-Yoga behandeln. Ich werde auch mal Yoga und Angst behandeln und ganz viele tolle Ideen, zum Beispiel auch Yoga und innere Unruhe, so wie heute jetzt im Podcast. Da werden wir dann ganz viele Übungen einfach aus beiden Komponenten integrieren und ich freue mich riesig darauf und ja, wenn du sagst jetzt, wow, das hört sich cool an, ähm, Yoga-Healing möchte ich mal ausprobieren, dann schau gerne hier unten in den Show Notes, da schicke ich dir oder stelle ich den Link mal unten mit rein, Kannst du gerne dir nochmal alles in Ruhe an- anlesen, <lacht> reinlesen kannst du nochmal alles in Ruhe anschauen und ähm, es wird auch im Januar erstmal ein Schnupperangebot geben, also bleibt da gerne auf dem Laufenden bei Insta oder halt hier unter den Shownotes auf der Webseite oder bei Instagram oder wo auch immer. Ich verlinke dir alles und dann freue ich mich, wenn du ab Januar dabei bist und mit mir eine ganz neue Yoga-Art ausprobierst, einfach die tiefer geht, wo wir wirklich an die Ursache gehen und tolle Techniken lernen werden. Sowohl werden wir Yoga praktizieren, aber auch viel uns mit anderen Techniken auseinandersetzen. Also ich freue mich riesig und möchte gar nicht so viel mehr darüber erzählen, denn ich möchte noch auf unseren Vagusnerv eingehen. Und der spielt nämlich eine ganz wichtige Rolle bei unserer inneren Ruhe. Und vielleicht hast du den Vagusnerv schon mal gehört, aber ich möchte trotzdem kurz nochmal für alle erklären, was das ist. Denn der Vagusnerv, auch bekannt als der zehnte Hirnnerv oder der Pneumagotrostische Nerv. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kann es nicht so gut. Also Pneumagastrische Nerv. So, für alle, die hier die Fachsprachlichen unter, sind, unter uns sind. Und er spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulation des autonomen Nervensystems. Also er ist in vielen lebenswichtigen Funktionen des Körpers irgendwie involviert, ne? einschließlich der Steuerung von Herzfrequenz, Verdauung oder auch Entzündungsprozessen. Und das ist ganz spannend, also alles, was autonom läuft in unserem Körper. Und wie gesagt, der Vagusnerv ist der zehnte Hirnnerv und verläuft wirklich so von dem verlängerten Mark im Gehirn bis hinunter in den Bauchraum. Für alle Fachsprachlichen unter uns, er verläuft von der Medula oblongata, also dem verlängerten Mark, im Gehirn bis hinunter in den Bauchraum. Es ist der längste der zwölf vier Nerven und erstreckt sich durch verschiedene Organe, einschließlich Herz, Lunge, Magen, Darm, alles, was mit autonom zu tun hat. Und dieser Vagusnerv hat eine wirklich reichhaltige Verzweigung und spielt damit halt eine entscheidende Rolle bei der Regulation von lebenswichtigen Funktionen im Körper. So, was hat das jetzt mit unserer inneren Ruhe zu tun? Wenn man sich dann anschaut in diesem Zusammenhang mit der inneren Ruhe und dem Umgang mit Unruhen, ist der Vagusnerv besonders interessant, weil er einen Einfluss auf den sogenannten Ruhe- und Verdauungsmodus hat. Wenn der Vagusnerv also jetzt aktiviert ist, fördert er Entspannung und beruhigt den Körper. Und das steht genau im Gegensatz zum Kampf- oder Fluchtmodus, der von einem aktiven Sympathikus-Nervensystem dominiert wird und mit Stress- und Alarmreaktion verbunden ist. Der Vagusnerv, wenn der aktiviert ist, dann sind wir in einem Entspannungsmodus im Gegensatz zum Sympathikus-Nervensystem. Und durch verschiedene Praktiken, wie zum Beispiel jetzt die Atemübungen, Meditation oder auch bestimmte Yoga-Techniken, kann dieser Vagusnerv stimuliert und aktiviert werden. Und das trägt natürlich dann dazu bei, dass die Aktivität des parasympathischen Nervensystems steigt, was zu einer Entspannungsreaktion im Körper führt und somit unsere innere Ruhe fördert. Also Parasympathikus ist für Entspannung und Sympathikus ist für, naja, Aktivierung. Wir brauchen beides, aber es geht jetzt vor allen Dingen, unsere innere Ruhe zu finden. Und dafür ist der parasympathische unter das parasympathische Nervensystem wichtig und unser Vagusnerv. Also eine gut funktionierende Vagusnervaktivität wird auch mit einer verbesserten emotionalen Regulation und einem gestärkten Stressmanagement in Verbindung gebracht, weil wir damit einfach besser ja zur Ruhe finden können. Deswegen gehen wir zum Beispiel auch beim bei Atemübungen Yoga wirklich immer darauf ein die tiefe Bauchatmung zu machen warum weil wir haben ja gehört dass dieser Vagusnerv bis in den Bauchraum geht und wir durch diese tiefe Bauchatmung diesen Nerv aktivieren genau und das wird aber auch durch ganz viele andere Übungen gemacht im Yoga genau so viel kleiner Ausflug zum Vagusnerv und warum du jetzt einfach zur inneren Ruhe auch finden solltest naja, wir haben jahres Ende und das bietet dir natürlich auch einfach eine tolle Gelegenheit, jetzt innezuhalten und mal wieder mehr innere Ruhe einzuladen, denn ich habe schon sehr oft hier in dem Podcast vorhin gesagt, wir können immer sehr schön mit der Natur gehen und wenn wir uns jetzt mal die Bäume und so anschauen, die sind einfach so in sich gekehrt, also ne, die blühen jetzt irgendwie nicht oder sonst was, sondern die nehmen sich jetzt die Zeit, Kraft zu sammeln, um dann einfach im Frühling wieder zu blühen. Und genau das kannst du jetzt auch machen. Wir können das ja Revue passieren lassen, können uns bewusst Zeit nehmen, um abzuschalten, zur Ruhe zu kommen und uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und manchmal, gerade jetzt so in der Weihnachtszeit, da gibt es halt auch einfach Phasen, in der viele Menschen dazu neigen, sich von der Hektik des Alltags mitreißen zu lassen. Und gerade dann ist es jetzt bewusst, ist es wertvoll, sich bewusst auf die innere Ruhe zu besinnen. Denn diese Zeit ermöglicht eigentlich eine ganz tolle, ich sag mal, so eine, so ein Ist-Zustand. Und wenn du diesen Ist-Zustand gerade einfach mal annimmst, akzeptierst, mal innehältst, dann kannst du auch dich bewusst ausrichten auf kommende Ziele und das neue Jahr. Indem wir also in der Stille des Jahresende uns sammeln können, gestärkt und fokussiert ins neue Jahr starten. Das ist wirklich so eine Zeit, um Kraft zu tanken loszulassen und inneren Frieden zu finden. Und hier nochmal ein ganz kleiner Reminder zu meinem Workshop loslassen. Ähm, jetzt Ende Ende Dezember. Da werden wir genau nochmal das behandeln. Aber das habe ich auch schon vorher in der Podcast-Folge mal erzählt. Ich schreibe es dir auch gerne noch in die Show Notes, aber ich lade dich wirklich dazu ein oder wünsche dir, dass du jetzt deine Inruf findest für dieses Jahresend, für diesen, für diesen Jahres. Und genauso werde ich das jetzt auch machen. Ich mache nun jetzt eine kleine Weihnachtspause, werde mich zurückziehen, mich sammeln, um dann wieder gestärkt und fokussiert ins neue Jahr zu starten. Und das kannst du gerne mit mir auch nochmal gemeinsam tun in dem Workshop. Und dann starten wir gemeinsam mit vielen tollen neuen Podcast-Folgen ins neue Jahr. Und bis dahin hörst du sicherlich von mir, du kannst dich auch gerne in den Newsletter eintragen, da bekommst du nicht nur wertvolle Tipps, sondern erhältst natürlich dann auch alle Infos, wenn es weitergeht mit dem Podcast oder weiter angeboten auch, ab Januar dann zu Yoga Healing. Und ich freue mich einfach, wenn, ja, wenn wir einfach den Weg gemeinsam weitergehen und ganz viele tolle Möglichkeiten im neuen Jahr finden, die uns und unsere mentale Gesundheit stärken. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch jetzt ein ganz tolles Weihnachtsfest mit ganz viel innerer Ruhe, mit euren Liebsten. Lasst es euch gut gehen, genießt die Weihnachtszeit und beobachtet euch mal ganz bewusst und achtsam, wie ihr so auch schon mal mit herausfordernden, stressigen Terminen umgeht und versucht immer wieder die Ruhe einzuladen und vergesst nicht auch zwischendurch einfach verschiedene Praktiken für euch zu machen Egal, ob es jetzt das die Reflexion des Jahres ist oder Atemübung, Meditation oder Yoga, ganz egal. Und dann bin ich mir sicher, dass ihr ganz tolle Weihnachten und Weihnachtstage habt. Und ich wünsche euch auf diesem Wege auch natürlich schon mal einen ganz tollen Jahresübergang. Ähm, wünsche euch einen guten Rutsch, wie man so schön sagt. Und dann wünsche ich euch für das neue Jahr, Wirklich alles Gute, möget ihr gesund und eure Ziele erreichen und ich freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr hören mit ganz viel neuen Ideen, neuen Möglichkeiten und bis dahin, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Jahr.